0: Spotify, Home Radio Podcast.
1: Te invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica, lo que callamos los psicólogos. Iniciamos. Hola, buenas
0: tardes, bienvenidos a una vez... Es más lo que callamos los psicólogos. Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, que es tu verdad y pues bueno, es un gustísimo que esté con nosotros. Pero antes de eso, antes de presentarla, pues vamos a la frase de la semana, ¿sí? Y bueno... Nuestra fase dice así, la paz con una suiza. Y bueno, pues tenemos a nuestra invitada de hoy. Es, Estoy con nosotros. Ella es Linda Reyes, la presento. Ella es facilitadora de paz. Es maestra internacional de yoga de la risa. Comandante de Brigada de Apoyo Emocional a Personas en Zona de Desastre. Y tiene un currículum muy amplio que, si lo sigo diciendo, tiene 20 minutos. Entonces, Linda, un gusto que estés hoy con nosotros.
1: Hola, Ani. Gracias por invitarme. Gracias por abrirme las puertas de este programa. Y y bueno pues es un placer para mí y es un honor para mí estar compartiendo este espacio contigo
0: Muchas gracias Oye Linda estuvimos hablando de muchísimas cosas, el tema de la sesión pasada y el tema de reconstrucción de paz con neuroalegría, pero nos dejaste hacer un ejercicio la vez pasada y espero lo hayan hecho y si no
1: no, platico. Sí, les platico un poquito de qué tarea. Eh, básicamente, la tarea era ponernos frente al espejo, hacer la cara más chistosa que pudiéramos y reírnos de nosotros mismos. Es un poquito el ejercicio de no tomarnos tan en serio, porque suele ocurrir que si nos vemos nos hacemos un poquito más conscientes de cómo estamos reflejando lo que sentimos. Entonces, un antiguo libro que se llama El Kivalión habla de que cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro. Entonces, cuando nosotros en un espejo nos podemos ver reflejados felices, graciosos, divertidos, entonces algo adentro de nosotros comienza a aprenderse. Por eso es tan importante hacer los ejercicios. Yo sé que suena como un poco absurdo, pero cuando empezamos a materializar los pensamientos, entonces empezamos a obtener los resultados. Claro. Pues espero que hayan hecho el ejercicio y si no,
0: sí. les sigue quedando de tarea. Sí. Otra pregunta. Era muy... por
1: lo menos una vez al
0: día. Sí, sí, claro. Claro. Antes de hacerte la otra pregunta, ayer nos decías que el hecho de, no, aunque sea reír,
1: si tenía muchos Que a veces, eh, bueno, este era mi comentario el día de ayer, ayer tenemos una sesión todos los domingos, quien guste participar... Es una sesión gratuita, es una sesión abierta, es una sesión para todo el público, es decir, tengo niños, <ríe> tengo abuelitos, tengo personas con alguna eh, limitación física y, y todos están ahí, ¿no? Eh, tengo algunas personas incluso de repente que se conectan y que están pasando por una situación de enfermedad, de depresión, entonces está completamente abierto el espacio. Y en este espacio platicábamos que a veces. Pasamos por circunstancias muy difíciles, muy dolorosas, y, y ni siquiera nos pasa por aquí la idea de reír, ¿no? Este
0: Sí, efectivamente.
1: Es, es, suena hasta absurdo, pero resulta que nosotros, eh, física y además psicológica y además neurológicamente, funcionamos de muchas maneras. Estamos interconectados. Entonces, el, el cerebro funciona a través de los pensamientos, pero está recibiendo todo el tiempo, está percibiendo nuestro entorno. Cuando mi gesticulación, cuando mi estómago empieza a mandarle señales de que estoy enojado, preocupado, triste, empieza a prepararse, porque dice, hay peligro. ¿no? Entonces, empieza a prender todas las alarmas, y a decirme, eh, estamos en peligro, estamos en situación grave. No, no estábamos en la situación de la pandemia, que solamente era un tema de, de estrés eh, laboral o por el tráfico demás. Yo les ponía mucho este ejemplo de que antes este, los cavernícolas, nuestros tataratataratatarabuelos se estresaban porque los venía persiguiendo un gran animal, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacían? Pues corrían, llegaban a la cueva, cerraban la cueva y se sentían a salvo. Ya habían realizado por lo menos una acción. El cuerpo hoy se sigue preparando, sigue teniendo esta memoria. Entonces, cuando empieza a sentirse en peligro, empieza a segregar todo lo necesario para ponerte a salvo. Empieza a acelerarse tu corazón para bombear más sangre, para bombear más oxígeno empieza a subir el cortisol y empieza a prepararse. ¿Por qué? Pues porque en algún momento saldremos corriendo. ¿Pero claro. qué crees? Desde hace muchos años somos personas que nos estresamos atrás de una pantalla, atrás de un volante, en un asiento y ahí nos quedamos. Entonces no podemos utilizar ninguna de las herramientas que genera el, el cuerpo, nuestro, nuestra mente y nuestro cerebro para ponernos a salvo, y no hay esta sensación de estar a salvo. Entonces, pues nos mantenemos estresados, ¿no? Y lo seguimos acumulando. Okay. ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? Si yo me río, aunque no tenga ganas. Si yo empiezo a segregar endorfinas, aunque sea solo por hacer el ejercicio de reír, mi cuerpo empieza a decir, Estás sonriendo, está respirando, está relajado. ¿Eh? Entonces mis niveles de estrés te empiezan a bajar. Así es que hacer los ejercicios de reír, hacer los ejercicios de tener un pensamiento tranquilizador, de un pensamiento positivo, te pueden ayudar físicamente a que tu cuerpo entienda el mensaje que no estás en peligro inminente y no se estrese y no se altere. Y esto, esto impacta en, en muchas áreas, ¿no? Entonces, por eso ayer la mención era, aunque no tengas ganas de reír en la sesión, solamente haz el ejercicio. O sea, haz un ja, 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 ja. Tengo muchos años de experiencia en esto y he tenido personas que llegaron diciéndome, Linda, tengo 25 años de no reír. Entonces, ya no sé ni cómo reír.
0: Solo Incluso, la... Linda, ¿sabes qué? Sí. Nos dicen que es malo reír. Sí. Y en esa... esta situación que estamos viviendo, nos ven mal que estemos alegres. Nos ven mal
1: que estemos sí porque hay varias, hay varios prejuicios y esto es tal cual, son prejuicios de cómo enfrentar la adversidad. Entonces,
0: claro.
1: incluso nos lo van diciendo conforme vamos creciendo, ¿no? Te ríes como tonto. ¿De qué te estás riendo? Eh, pareces este, pareces tonto, pareces absurdo, te ves ridículo. Conócete ya eres psicóloga. Compórtate, ya estás grande, ¿no? Claro. O, compórtate, ya estás grande. O sea, esa, aunque no seas de ninguna profesión, ya, pero si además tienes un puesto, una carrera, una sí, etiqueta pues. que dice persona de, de la sociedad formal, entonces eres respetado. Eres digno de respeto. Pero si te ríes, no. Eh, la semana pasada tuve una reflexión bastante profunda con, con mis compañeros de maestría. Estoy, estoy en medio de, un, de una maestría y entonces reflexionábamos acerca del de derecho a tener dignidad. ¿Quién tiene derecho a tener dignidad? Okay. Y esta parte era muy interesante porque uno de los autores hablaba de qué te hace ser humilde, cómo regresas a la humildad. Y este es todo un tema para cualquier área del conocimiento porque el ego es algo que se alimenta, ¿no? Y, y decir, soy licenciado en ta-ta-ta-ta-ta, o soy eh, ingeniero en tal y tal y tal, y tengo un doctorado en ta-ta-ta-ta-ta, eh, el ego, bueno, está súper alimentadísimo. Entonces, suele ocurrir que si nos compramos esta idea de la persona realmente eficiente, es una persona seria, termina siendo una persona también muy estresada. Y al grado que hoy los departamentos psiquiátricos y las enfermedades mentales ya no es algo tan extraño, ¿no? Ya es algo como de todos los días. Cuando yo entré a estas áreas hace ya un poco más de de 16 años, yo era un ingeniero serio y respetable. <ríe> Egresada de una universidad respetable, ¿no? Y recuerdo que a mí me sorprendió mucho porque una de mis compañeras, trabajando en una empresa, que no voy a mencionar, en el reglamento estipulaba que si se reía, la podían despedir. A mí me impactó muchísimo porque estaba dentro del reglamento y ella tenía que firmarlo para poder ingresar a esta empresa. Hoy en día, las empresas... Es fuerte. Sí, exacto, o sea, es, es fuertísimo. Pero fíjate, de esos años a la fecha, el tema del burnout, el tema del, del cansancio, y el agotamiento, del estrés enorme, ha cobrado vidas. O sea, no es un tema de... De bueno, bajo el rendimiento, la productividad, no, ha cobrado vidas. Entonces. Sí, empresas... incluso en otros países se suicidan. Eh, no ah, eh. En países. Esto, esto es muy fuerte. Esto en México ocurre. ¿No? En mis áreas de trabajo, yo pues siempre he trabajado en medio de áreas de alta productividad. Esto es decir que andas así, ¿no? Y siempre tienes okay. fechas de retraso ya, ya de las cosas que tienes que entregar. Entonces, a mi alrededor había, y sigue habiendo en el área de tecnología, y quien, no, quien lo sea, este, los abrazo desde aquí y créanme que los entiendo, pero básicamente somos personas en el área que siempre estamos estresadas, que no tenemos horarios de, de dormir, que no tenemos horarios familiares, somos personas que normalmente siempre va tras de la meta, el cumplimiento de los tiempos, las entregas. Y esto no solamente en el área de tecnología, pero a mí me tocó vivirlo. Ahora sí que tal cual adentro de las empresas. ¿Hasta cuándo llegábamos a este punto? Hasta lugares de agotamiento. ¿no? Eh, yo lo viví personalmente, el no poderme mover y lo único que tenía era estrés. Quedé inmovilizada por okay. 24 horas este, desde el cuello a los pies. Entonces, este es un tema bien fuerte. Cuando empezamos a claro. creernos que ser una persona seria es ser una persona productiva, formal y eficiente, entonces tenemos problemas. Y hoy las empresas lo han reconocido. Hoy las empresas requieren certificaciones en donde están invitando a personas a darles capacitación e incluso los, los reclutadores ya tienen una capacitación humanitaria, sobre todo los que son certificados, este porque ya estábamos perdiendo vidas humanas. no Ya no era eh, una situación de, bueno, se enferma, o, bueno, no viene. No, ya era una situación así de grave. Y quienes estaban muriendo eran directivos por el alto nivel de estrés. Por la presión. Así es. Oye, entonces está fortísimo.
0: Tú hablas del estrés, pero eh, la risa es muy importante. Tenemos neuroalegría. ¿Qué es eso? Pero me gustaría que nos explicara qué es el yoga de la risa, qué es lo que tú trabajas con la neuroalegría. Y lo que
1: acabas de decir, el estrés, el estrés. Bueno, pues siguiendo justo en esta línea que me decías, bueno, ser una persona de bien, ser una persona responsable y adulta. Eh, claro. Busqué <risa> yo eh, ser una persona saludable, este que debiera ser lo más importante siempre, pero no. Sí, claro. <risa> ya llega uno al doctor cuando estás enfermo, ¿no? No para mantenerte sano. Y no prevenimos, ¿no? Sí, o sea, nunca estamos buscando cómo prevenir o cómo estar sano, ¿no? O sea, cómo me mantengo bien. Si no, ya me enfermé, ¿ahora qué hago? <ríe> este. Entonces, en esta, en esta búsqueda me encontré con a, los beneficios que hay en la risa. Para mí, uno de los beneficios más grandes que existen en el tema de la risa es el tema de... Eh, ¿Qué ocurre con mi cerebro y el estrés o las emociones extremas? ¿No? Como en este equilibrio de no se trata de vivir despreocupado de la vida, o sea, de ¿Qué comer mañana? ¡Ay, no sé! ¿No? Este, pero tampoco se trata del otro extremo de ¡Rayos! ¿Qué vamos a hacer de aquí a un año? Espérame, ¿no? Este, no es ni la una ni la otra. Resulta claro. que la risa tiene beneficios físicos, psicológicos, social, sociales. Y hace algunos años, cuando entro a esta parte de la cultura de paz, pues resulta que se, se ajustaba de manera perfecta a lo que es una persona que realmente vive en cultura de paz. Entonces, ¿qué es la yoga de la risa? ¿Qué tiene que ver con la neuroalegría? ¿Y cómo se relacionan con el estrés? Bueno, el estrés es la enfermedad. La yoga de la risa puede ser una de las herramientas para sanarte o para mantenerte sano. Y la neuroalegría se alimenta con, digamos, esta vitamina, ¿no? Entonces, okay. es, es, una, es una vitamina tal cual. Siempre funciona. Esto es lo importantísimo de esto. No quiere decir que te dejes de tomar tus medicamentos eh, y no quiere decir que, que le digas a los doctores, ya no, porque Linda me dijo que, que con la risa me juro. Pero eh, sí quiere decir que una persona que mantiene una disciplina de felicidad, qué curioso, ¿no? este Oímos disciplina y suena... Pero una sí, disciplina claro. de felicidad puede tener una vida saludable, aún y cuando esté enfermo. Eh, ¿Por qué es esto? Pues porque he trabajado por muchos años con personas en situación eh, terminal, ¿no? Y bueno, finalmente, como lo hemos platicado antes, pues el término de la vida nos va a llegar a todos. Pero yo creo que una de las cosas que más me impactó fue alguien que nos pidió una canción para despedirse de este mundo con su canción favorita. Y, y poder ir de este mundo feliz fue algo que dejó a su familia en paz, ¿no? Que se sintieron en paz y que pudieron comenzar un, un proceso de duelo desde un lugar mucho más eh, sano, ¿no? No desde este, desde este desquebrajamiento. Entonces, fue, fue maravilloso. La yoga de la risa como tal, entonces, ¿qué es? Es una técnica. Esta técnica la creó el doctor Madame Kataria en 1995. Eh, sonrío porque de repente a muchos de mis alumnos se les olvida cómo se llama. Este médico... Sí, me acuerdo. Este médico, eh, pues, realmente observó observó dentro de todos los análisis e, e, e investigaciones que hizo. Es un médico alópata, es decir, como cualquier médico occidental. Este, observó todos los beneficios, que hay una oxigenación, que el nivel de cortisol baja, que las personas que ríen más tienden a tener un sistema inmunológico más alto, que tienen una mejor interacción social que viven en paz, que viven en armonía. Entonces, él dijo, es necesario que hagamos una forma disciplinada de que nos mantengamos viendo. Y eh, él descubre esta parte de que, aunque no tengas ganas hacer el ejercicio, como ir al gimnasio, a lo mejor yo no tengo ganas, pero al hacer el ejercicio me hace igual de bien. Entonces, Justo eso pasa con la yoga de la risa, ¿no? eh, Cuando nosotros hacemos el ejercicio, entonces resulta este, que, que funciona. La yoga de la risa, entonces, se encarga de dos cosas básicas, súper sencillas y súper básicas. Respirar y reír. Nos enseña cómo respirar, y reír, y hacer esto en sesiones continuas siempre trae beneficios personas en depresión profunda que salen de ella, personas con su, su sistema inmunológico muy bajo que se recuperan hay investigaciones okay. que, claro. que sustentan esto sí entonces sí. es bien importante y pues la neuroalegría dice de aquí me alimento porque las neuronas recobran estos caminos ...de conexión hacia la felicidad... ...que ya habían olvidado... ...y que ya se habían roto incluso... ¿no? ...entonces una persona que empieza... Como otra vez ...a conectar. conectar... ...así es... ...la, la persona que se ría carcajadas... ...hay investigaciones... De, ...de tomografías... ...que muestran que el cerebro... ...se ilumina como si fuera... ...un arbolito de navidad... ...entonces se vuelve a, a ser funcional de manera completa, tanto nuestros lóbulos frontales como los parentales, eh, el lado derecho, el lado izquierdo, no solamente es el creativo, también es el analítico, y entonces nuestro cerebro se energetiza. Quien ría carcajadas no solamente va a ser una persona más saludable eh, neurológicamente hablando, sino socialmente, porque todo, toda la conexión neuronal funciona. Entonces, la yoga de la risa me ayuda a poder aplicar este conocimiento de manera práctica, ¿no? Que la gente se ría y ve el resultado, lo, lo puedes percibir. Es algo que, que no te lo platican, es algo que vives y que funciona, ¿no? En mi caso... Y que al salir... Tiempo. Claro, y
0: que al salir de una sesión de yoga de la risa, ves los cambios grandemente. Me decías ayer, ¿quién viene estresado? Pongan cara de estresado. Y yo dije, ¿ya la no traigo? Sí.
1: ¿No?
0: Y al final, vuelvo. Sí. Otras emociones. Linda, ya vamos a terminar la sesión. Yo sé que me gustaría más tiempo y tú sabes que nos podemos quedar toda, Pero déjanos otro ejercicio y dime dónde te podemos encontrar los domingos. ¿Dónde te pueden encontrar las personas?
1: Por supuesto, en eh, mis redes sociales estoy como Linda Alegría y me pueden encontrar con el hashtag de Sumando Alegría eh, prácticamente en todos lados, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Eh, estoy como persona pública y los domingos tenemos un... Tenemos un evento que es una sesión de yoga de la risa abierta que más o menos tiene una duración de dos horas. Nos vemos a la una de la tarde y lo publico en Facebook, eh, tanto el acceso como todas las, las conexiones. También en mi correo electrónico que es lindasaray, s a r -A y gmail.com, me pueden contactar. Doy sesiones personales, doy sesiones empresariales. Y doy cursos y talleres que también estaré publicando a través de las redes. Y este, okay. un ejercicio. Bueno, pues este va a ser un ejercicio muy sencillo. Voy a pedirte que te rías. Que te rías, que procures ir de una risita chiquititititita, como le llamamos una risa de ratón, que sería algo como... Y después que hagas una risa de león. La risa del león necesita que la boca esté completamente abierta, saques la lengua, ¡ah! abras los ojos y te rías en un jajaja. Entonces iría de un ja a un ja y hacer tres repeticiones. Esto es una es un ejercicio de yoga de la risa y funciona. Listo.
0: Ok Muchísimas gracias A nosotros nos encuentran En este, En el Centro de Atención y Desarrollo Humano En Puebla Y en Chilpancingo También tenemos Con Pero Muchísimas gracias Un honor estar contigo Siempre platicando Te quiero mucho En verdad importancia
1: se nos Muchas gracias. gracias a todos por habernos escuchado. Linda. Gracias. Bendiciones. Nos vemos gracias. el
0: próximo lunes. Gracias.
1: Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos, todos los lunes a las 2 p.m. Hasta la próxima.